0: maravilla ¿Qué ¿te ves panquecito? nota mucho? no más bien te ves muy natural
1: ah me lo acabo de poner yo porque la flaca está bien dispuesta y me lo eché yo mismo y sí, sí,
0: Dios sí mía. quedó 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 ¿Sí? No, maravilla sí, sí yo
1: no sé por qué me extraño por qué me extraño yo, y yo, yo todavía que no que moto vamos a escupir el piso y sí, sí. que <risa> ven mentira
0: mentira
1: me pasaste una, me una clineja ¿eh? <risa> en el episodio anterior veníamos conversando de eh, las trabas energéticas, ¿verdad? De, de, de las fugas energéticas, estas cosas que están en nuestra cabeza que hacen que eh, nuestra energía que enfocamos o que deberíamos enfocar para ir de A a B pues se diluya en, en cosas y haga más difícil el, el, o menos eficiente nuestro camino de uno lado a otro entre esas cosas, bueno, habíamos mencionado el melodrama, habíamos mencionado varias cositas, ¿verdad?, que no, la, no las tengo del todo presentes ahorita, pero ¿qué pasa cuando estas fugas de energía se dan en un contexto, vamos a llamarlo global, vamos a hablar de nuestro contexto ambiente, donde yo tengo fugas y de paso el ambiente está buscando chupar mi energía. Entonces, es como un doble efecto de montarse sobre eh, yo que la pierdo y el ambiente que me la jala. Hay, hay estresores que nos afectan a diario y todos vemos, ten, tenemos como la capacidad de entrar y salir del evento estresante y volver otra vez a, 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 a la línea base, la meseta, volver otra vez a, 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 a la normalidad, pero en esta nueva normalidad, la nueva normalidad es estresante per se, ya sea que estés en un lugar del mundo, en cualquier otro, donde esté eh, la pandemia segunda vuelta en pleno, o donde estemos como aquí ignorándola por completo, o es un tema laboral, o es un tema económico, o es un tema político, pero en todos lados están pasando cosas que, más allá de lo que yo enfrento a diario, consumen la energía y hacen de, este, de, de esta condición de estrés algo permanente, o relativamente estable en el tiempo que llega a normalizarse y en la normalidad la pierdo de vista sigue estando presente yo no la veo, pero me sigue afectando no, Alfredo, no sé si te pasa a ti, me está pasando esos efectos fisiológicos del estrés en mi cuerpo, estos dolores de cabeza que tengo más que antes, este dolor en el pecho, que si la piel reseca... Trastorno de si, sueño. No, no, trastorno de sueño, trastorno de alimentación, que o sea, quieres salir a hacer algo y te lo piensas el doble, manejar de repente, por ejemplo, mi hija no ha cambiado absolutamente nada su ritmo de energía, que es bastante alto, pero ya yo estoy más susceptible. Yo he notado que tengo como menos capacidad de manejarlo, entonces me está pasando algo específicamente en este momento que me esté estresando bueno, si sí hay, sí hay cosas, pero son las cosas que han pasado a todos toda la vida cosas del trabajo, cosas de familia, cosas de plata cosas la, de, vida X, la vida misma misma pero ahora la vida misma corre en un continuo que también está lleno de candela, de clavo de, de, de electricidad, o sea el, 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 el continuo donde la vida fluye es más estresante de que, que lo que venía haciendo el tema es que creo que como se ha venido normalizando, no lo vemos. Hace falta como que un momento de, de, de conciencia, la famosa autoevaluación, de autoconocerte, siempre, la, siempre, la, la ruta que siempre seguimos, pero creo que estamos un poco sumergidos en eso y eso también hace que sea difícil dirigir la energía hacia las metas para enfrentar un 2021 que, una vez más está aprobado no era la salida del 2020, es la continuidad.
0: Yo creo que la pregunta de hoy es, ¿a qué estamos jugando cuando normalizamos los síntomas de estrés y no nos hemos dado cuenta?
1: Muy bien, vamos con eso hoy. Mira, pero jugando, ¿A, ¿A, que ¿A, ¿A, qué? ¿A, ¿a qué estamos, estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué
0: estamos
1: jugando? Hello, my friend.
0: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, bueno, y vamos.
1: Yo, yo eh, eh. Todo bien, y eso, y eso es importante identificar si es una respuesta hábito, si es una respuesta porque es lo que el otro quiere escuchar, o porque yo estoy acostumbrado a, a respuesta hábito. Estoy acostumbrado a decir todo bien, pero realmente cuando digo todo bien, lo digo desde la conciencia de que estoy bien, y yo creo que por eso va el tema, el tema de hoy. Conversábamos antes, como siempre, en la, lo que llamamos nosotros la previa, ¿no? la, eh, la conversación pre-episodio, de las condiciones ambientales, ambientales digo contexto político, económico salud, mundial mundial, de las diferencias de lo que estás, me estás contando tú que ves en Barcelona y lo que estoy viendo yo en Miami, es el continuo de la misma locura, ¿no? de, la, de, de la misma cosa loca que está pasando llámalo pandemia, llámalo todo esto ¿no? y como cada quien como sociedad y como individuo cómo cada quien maneja y drena y, y trata de, de lidiar con estos elementos que, como te contaba, estaba leyendo en estos días en, en un artículo de la APA, la APA es la, so, de la Asociación de Psicología Americana, que aquí es una, donde, entre otras cosas, cómo identificar, cómo, cómo poder ir viendo cuáles son esos indicadores, porque el cuerpo comienza a avisarte, tú no lo ves, tú no lo percibes porque estás en otro lado, porque estás en, en un proceso de mecanismo de defensa, porque estás... Teniendo, tienes la energía tan diluida que lo, que lo poquito que tienes que puedes concentrarte es que enfocarla en, en, en el día. Ni siquiera es que a lo mejor estás evitando, es que lo que tienes enfrente mm -hmm. demanda todos tus recursos y no ves lo que está pasando alrededor. Entonces, bueno, leer estos lenguajes del cuerpo que te pueden decir, oye, es posible que estés atravesando una, una crisis de estrés, o ellos lo llaman como agotamiento emocional. O sea, llega un momento donde estás emocionalmente fatiga. agotado. Fatiga. Sí, el, en inglés era emotionally exhausted, creo que era.
0: Exhaustion. Pero, uh -huh. está,
1: está fatigado, esa es la palabra. Fatiga, y cuando tienes fatiga, pues el, 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 el tanque emocional, el saldo emocional, la, 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 la cantidad que tienes para afrontar lo que viene, pues vas con la mitad ahí cada golpe que viene, que a lo mejor no tiene que ser tan duro, te pega más duro porque tú estás ahí ya borrachito porque no tienes cómo, cómo darle, ¿no? Entonces, un poquito la idea de por lo menos orientar esta conversación de hoy es empezar como, bueno, como identificar como que qué lecturas puedo tener yo cuando yo me siento, tengo que dedicarme unos 10 minutos al día, que a lo mejor no me lo estoy tomando para hacer un scan, hacer una, una evaluación de cabeza a pie, de cómo está mi cuerpo, cómo está mi cabeza, qué cosas estaba haciendo que ahora no las puedo hacer, qué cosas me están costando que antes eran normales, ¿verdad? Y lamentablemente no tenemos la varita mágica para solventar esta situación mundial que está pasando, pero sí qué pequeñas cosas podemos hacer para esos primeros auxilios, para bueno, tratar de poco a poco manejar, ayudar, a adrenar un poquito ese estrés, a tratar de poner esos pañitos mojados que te ayuden a aguantar un poco más la pela mientras la cosa va cambiando. De repente, qué cambios de mindset te pueden ayudar a. Bueno, mira, que, más allá de que tocarme que cuenta que es que como estoy agotado emocionalmente, esto me afecta más, pero soy yo el que lo está viendo así. Entonces, comenzar a hacer un, un, una repercepción, ¿no? un reframing de, de, de lo que estoy ahí haciendo.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Al final el estrés no es más que una respuesta química, fisiológica a una situación que consideramos invasiva y que nuestro cuerpo, para decirlo de forma muy simple, responde a ella con una sobremarcha con una sobrecarga de adrenalina, con un aumento de la sensibilidad a los estímulos, con una evitación eh, ante ciertas eh, situaciones que pueden estar desencadenándonos pues, estos, estos síntomas que mencionábamos en algunos, ¿no? Eh, los dolores de cabeza, los trastornos de sueño, eh, malestares de gastro, de, de, gastroenteríticos de todo, de todo tipo, eh, y sencillamente vemos alterada nuestra fisiología por eh, un entorno que, o, o un eh, aspecto del entorno que consideramos una amenaza. ¿Qué ocurre cuando esta amenaza no solo se prolonga en el tiempo, sino que no le vemos una fecha de caducidad donde cada una de las soluciones que los países, las personas, esto llevándolo de lo macro a lo micro ¿no? Este, que, bueno, la solución va a ser esta y luego esa solución no es más que un punto de partida para una otra nueva situación, ¿no? recuerdo pues esta cierta euforia que había pues de este lado del mundo porque bueno ya teníamos las vacunas y las vacunas que iban a solucionar y el 2020 los primeros meses ya se iban a vacunar, todo el mundo tal y tal y resulta que bueno, llevamos por casi la segunda mitad del del segundo mes del año y nada más un 2% de la población del país donde yo estoy está mmm, vacunada, ¿no? entonces al final la vacuna no es una solución sino un punto de partida para otra cantidad de problemas creo que además hay una cierta mmm, característica de esta situación a nivel mundial, es el, el, la infoxicación que tenemos de noticias de todo tipo, todo esto hace que se agudice todavía más esa sensación de amenaza, ¿no? Por un lado, por el otro, creo que hay algunos que, que su mecanismo de defensa es la negación en cuanto al forzar un estilo de vida new normal, ¿no? Y bueno, hay que vivir, hay que hacer, hay que salir, hay que seguir haciendo las cosas, pero la verdad es que no termina no de encajar eh, en, en eso que llamábamos normalidad porque, porque no es verdad, o sea, solo porque tú quieras que sea así, no, no, eso no cambia la realidad necesariamente, ¿no? Entonces pienso que esto es necesario hablarlo para aquellos que puedan estar por la razón que sea protegiéndose desde la negación y es necesario también hablarlo para aquellas personas que se estén protegiendo desde esa sensación de, de, de fatiga, de pérdida de interés, de pérdida de energía para responder ante las cosas porque, oye, no le veo salida. He estado escuchando a una gran cantidad de psicólogos y psiquiatras que ven abarrotadas sus consultas de personas que manifiestan que están muy quemadas, que están trabajando desde casa y, y ya no les da más el, el nivel de energía para responder como antes, ¿no? A las mismas situaciones, proyectos que eran motivantes, retos o... De personas que eh, su mismo trayecto al trabajo es, es en sí mismo una situación muy amenazante, porque voy en un autobús con un autobús lleno de personas, porque no estoy, ¿no? Eh, no me siento protegido, no me siento abrazado por las medidas que sean que se están tomando en cada país. Y bueno, por supuesto, la, la gran petición de todas estas personas, y que yo mismo pude haber sentido, y creo que a ti también te, te puede haber ocurrido alguna vez, es: no quiero sentir más esto no quiero sentir más miedo, no quiero sentir más ansiedad, no quiero sentir más estrés, ¿cómo lo hago? ¿Qué pastilla me tomo? Dime, dime la receta. Y la verdad es que no hay esta receta. En todo caso, las aproximaciones más saludables y las estrategias de afrontamiento más saludables que nosotros podemos comenzar a recomendar en este canal pasan por abrir la conversación a partir de esas emociones que sentimos. lo no hablamos ayer, ¿no? De no silenciar a esas emociones que son mensajeras, sino abrirnos en un contexto protegido para nosotros a, a escuchar qué, qué me están diciendo esas emociones, ¿Qué, qué es lo que me está agobiando cuando voy a dormir y no puedo, en qué comenzar a notar, cuáles son esos pensamientos que me aquejan. ¿Son un problema real? ¿Son un temor real? Por ejemplo, temo perder el trabajo, aquí esto se escucha muchísimo, ¿no? Temo perder el trabajo, okay. ¿es real o es una anticipación a una situación hipotética que todavía no está en el aquí y en la ahora, ese temor, pero que pudiera suceder? Porque en ambos casos la respuesta cambia, si el temor es real, porque en tu empresa están despidiendo 10 personas por día, eso es una situación. Pero si el temor es una anticipación a que esto se puede poner mal y entonces pueden llegar a tomar decisiones y entonces yo puedo ser uno de esa lista, bueno, son dos situaciones completamente diferentes, ¿no? Entonces, creo que por allí puede. O, o, o por ahí lo he enfocado yo, ¿no? Mi, mi estrategia de propio autocuidado de empezar a escuchar qué me dicen esas emociones y realmente si me están poniendo en una situación de anticipación o en una situación de enfrentamiento de algo que tengo, de una amenaza real de la cual me puedo hacer cargo ahora. No sé cómo lo es.
1: Hay varias cositas, eh, bueno, todas, por supuesto, pero hay varias cositas que, <risa> que, que me hacen, me prenden el bombillo. Y por definición... Ansiedad tiene que ver con ese pensamiento catastrófico del mañana, ¿verdad? Mi ansiedad, la ansiedad no es otra cosa que pensar que lo que viene es terrible y yo no estoy preparado. Es una vez más eh, poner en evidencia todo esto es en mi cabeza, no es quiere decir que sea real. Poner en evidencia una incompetencia que yo tengo para un problema que aún no está ocurriendo pero que va a ocurrir y cuando ocurra va a ser catastrófico. ¿Qué pasa? Cuando estoy tan acostumbrado a sentirme ansioso, porque una vez más hablamos de, de, del contexto, nosotros somos muy, muy eh, pro hablar de hacia adentro, de mis estrategias, de mis mecanismos, pero en este caso, bueno, pues es imposible negar el poder de lo que está pasando a nivel global. E, e insisto, pandemia y todo lo demás. No, no, no quiero reducir, a, no lo quiero reducir a, a pandemia. Pero se ha vuelto el new normal, se ha vuelto a estar estresado, estar angustiado, estar ansioso, se ha vuelto normal. Y me parece, en muchas, en muchas ocasiones, y, y lo importante que tú dices de escuchar lo que yo, eh, lo que las emociones me están mandando, porque a veces puedo estar poniendo situaciones futuras que no son nada reales solo para justificar la emoción que tengo. A lo mejor mi trabajo no, no, no hay ninguna señal, todos podemos perder algo, en cualquier momento, sin ninguna notificación, pero a la hora de predecir lo que tengo en este momento, a lo, mejor, a lo mejor mi trabajo no está en riesgo. Pero como yo estoy muy ansioso y no sé de qué, no sé por qué, lo que se me ocurre, bueno, que puede estar en peligro. Ah, el trabajo. Y comienzo yo, tuqui, 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 tuqui. Ya lo hemos hablado en, en episodios anteriores, lo que llaman la, la profecía autocumplida, que eso se llama, se le dice a eso, el que yo comienzo inconscientemente a hacer cosas para que el miedo que yo tengo se materialice. Entonces mi trabajo puede estar en peligro y a lo mejor no lo está, pero yo estoy angustiado y proyecto mi angustia en ese riesgo imaginario y comienzo a ser reactivo con mi jefe, comienzo a ser reactivo con mi trabajo, comienzo a pelearme, comienzo a no querer ir porque es una fuente de ansiedad y angustia muy fuerte. Y a lo mejor todo estaba bien, pero cuando yo comienzo a hacer todas estas cosas, Dicen, oye, ¿algo le pasa a Adrián? ¿O él, no, él no encaja aquí, si no le good fit, adiós. Yo sabía que me iban a votar, que estaba en riesgo. No, a lo mejor tú promoviste ese miedo que tenías en la cabeza, ¿no? Y eso puede también, paréntesis, funcionar para cosas positivas. Yo también puedo ser profecía autocumplida, cosas muy buenas, ¿no? Pero en este caso, hablando del estrés y de las emociones, pues esa, ese esa autoevaluación porque yo lo que creo que lo que es, es clave es poder definir un estresor puntual, actual, real con una cantidad de estresores que están en segundo plano, que están ahí atacando, pero que ya yo no los veo. Ese, el, para mí el, el punto eje de eso es que ya yo los normalicé y entonces se espera, y, y también tú lo comentabas y... y para mí siempre es muy poderoso el tema de las expectativas, se espera que en este new normal, en esta nueva normalidad, yo me comporte normal. Normal es como me comportaba antes. O sea, se espera que yo me adapte a mi trabajo remoto, me adapte a ir un día si sí, un día no, me adapte a que mi hija esté viendo clases aquí, me adapte a que cada vez que salgo, tengo que entonces, bueno, decisión de cada quien, pero no se sé, meter las manos en ácido, porque toqué una hojita que venía, entonces... Ya se vuelve normal que tú andes con la máscara, se anda, que, que no tienen ni, ni bien ni mal, pero estoy aquí, se anda eh, se toma normal que yo entonces limpio los zapatos antes de entrar a la casa, se toma normal que yo salgo es una vez cada dos días a ver cómo está la cosa por afuera. Ya eso es normal. Ya yo eso no lo veo como, oye, qué fastidio que tengo que ponerme la máscara. Yo la agarro y me la pongo. Es normal. Pero no quiere decir que simbólicamente o que realmente no estén sumándole a unos cambios que yo tengo toda mi vida sin realizar y que me están afectando y que eso, lo, lo, lo repito, se espera de mí que yo me comporte como si nada. Entonces sí, está pasando, sí hay que ajustarse, sí hay que hacer cosas, pero no demandes de ti el como si nada porque eso empieza a subir una baranda de exigencias con una persona que no está creciendo a la altura porque no tiene por qué porque es irreal, porque no está bien, que no se está desarrollando a la altura de la, de la banda y cada vez hay una diferencia más alta entre lo que yo tengo que saltar y mi capacidad de salto. Pero como es normal, no me puedo quejar, yo no puedo llamarte, a, no puedo llamar a vecino para ¿cómo estás? Oye, terrible, porque es que tú sabes que las clases virtuales, bueno, pero eso ya tienen tres meses en esto, todavía no estás acostumbrado, o sea, vas a, tú vas a seguir en eso. Y yo voy arrastrando mi, oye, verdad, pero tenemos salud, pero estamos vivos gracias a Dios, bueno, sí, tengo un trabajo cargando rocas peludas que muerden, bueno, pero gracias a Dios tengo trabajo, hay una cantidad de gente que no tiene trabajo, entonces no me puedo permitir quejarme o sufrir, o, o, o en, en caraqueño hicimos maltritear. o sea, ¿verdad? esa mala yuyu de cargar una, una piedra con pinchos con que te muerde porque es que hay gente que no tiene trabajo, entonces, oye, agradecido. Y bueno, mira, pero es que... Eh, Qué fastidio tener que ponerme la toallita en los zapatos para... Bueno, pero hay gente que se murió de eso, tú sabes, entonces no te quejes. Y, oye, pana, bueno, a lo mejor me hace falta. Entonces uno va ahí haciendo eso aquí, una cajita de no te quejes, no te quejes, estás bien, gracias, gracias, gracias. Qué ojo, oh, gracias, pero no es el tema de, de bien o mal. Gracias,
0: ¿no? punto y seguido.
1: O sea, claro. Y pasa, pasa, mucho eh, con, con, pasa mucho con esa culpa y genera culpa, genera culpa sentirme que quiero otra cosa, que quiero ya por fin, como es tú salir de esto? Porque es que hay gente que sí está pasando realmente mal la situación y entonces yo quedando. Mira,
0: yo, yo te voy a dar un dato de, estadístico, no de, porque hablando de lo que es normal, que sencillamente es algo que es estadísticamente común, no que es favorable, no que es positivo, es sencillamente que se repite mucho lo suficiente como para decir que un segmento más o menos del 80% de la población lo está viviendo, ¿ok? Eso es lo que llamamos normal. Entonces, eh, desde hace unos meses vengo trabajando con una prueba de, de intereses y personalidad en mi trabajo, que tiene una escala que mide preocupación por la salud, miedos recurrentes, frecuentes, y que en condiciones pre prepandemia, que decimos no queremos reducirlo a eso, pero la verdad es que ha sido un punto de inflexión, ¿no? que ha agudizado una cantidad de problemas, y yo te puedo decir que de, de, de prepandemia, pues personas que a lo mejor tenían estos índices muy altos, podíamos decir que a lo mejor, bueno, tenían una aproximación al trabajo más compleja, que tenían menos tolerancia al estrés, que probablemente no los íbamos a considerar para estar en una primera línea de operaciones porque es, 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 es recibir golpes por todos lados, ¿no? Y a partir de cierto punto, más o menos desde septiembre del año pasado, yo empecé a normalizar el recibir pruebas de personas con... Valores altísimos en preocupación por la salud, en miedos por recurrentes, en preocupaciones respecto a su propio cuerpo, y, y, y es lamentable normalizar esto, porque por mis manos pasan informes de personas con un, unos niveles de sufrimiento altísimos, y ya ni siquiera puedo discriminar, es que todos, a todos los niveles, desde el más bajo hasta el más alto, vienen así, y, y hablando de lo que hemos normalizado, aunque no es bienestar, y aunque no es favorable, eh, tenemos... Pero si es normal. Es normal, pero no es favorable, personas con miedo a la pérdida, con duelos no resueltos, con preocupaciones por la salud, por todos los temas derivados, aquí hay una cantidad, por ejemplo, de pacientes de enfermedades crónicas que han dejado de ser la prioridad y han dejado de ser el foco de interés por una medicina de guerra que estamos aplicando básicamente en todos los países, ¿vale? y entonces eh, estas personas y sus familiares y su entorno tienen un miedo a la pérdida que es real. Yo hablaba antes de lo que es una anticipación a cosas que no tienen ahora mismo eh, elementos concretos para pensar que te pueden afectar, pero hay otras cantidades de cosas que los miedos son reales y que, y que forman parte de un entorno agresivo, abrasivo, que está definitivamente en ese new normal. Y un cuarto elemento... Para mí, que hablamos de preocupación por la salud, miedo a la pérdida, duelos no resueltos, o sea, duelos por personas y cosas que ya hemos perdido y que como no es el gran titular, porque cada vez tengo otro nuevo titular de una nueva cosa que está pasando en el mundo, no me puedo ocupar a darle foco ¿no? a ese duelo.
1: Increíble eso que dices, que no solamente es duelo por personas perdidas, sino... Cosas, rutinas. Cosas,
0: oportunidades, va a sonar banal, como tú dices, ¿no? Porque a lo mejor no estamos hablando de no perder a un ser humano. Pero aquellos deportistas de élite que han perdido a lo mejor dos años y que estaban en su edad límite para ganar medallas, competiciones y que ese es su estilo de vida y que viven de eso. ¿Quién les va a devolver esos dos años? Nadie. ¿No? O sea, son cosas, y bueno, son ejemplos marginales eh, comparados con ciertos dramas que se están viviendo en el mundo, pero cada historia, cada persona es un mundo y tiene un valor incalculable, ¿no? Y, 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 y son de estas cosas que no nos permitimos hablar porque, mira, este, hay, hay gente que lo está pasando peor, pero, no peor. Pero, eso, pero eso está allí. Eso está allí. Y el cuarto elemento que Yo creo que eh, eh, ha hecho de esa New Normal muy, muy, muy agresiva y una fuente de, de estrés muy importante es la incertidumbre. Eh, nosotros, por ejemplo, que venimos de países donde el nivel de incertidumbre que era normal y la Madre, capacidad. La gerencia en crisis. Eh, y, la, y la gerencia en crisis era normal, a lo mejor lo vemos como más de lo mismo, que lamentable, ¿no? Pero, pero, pero es más de lo mismo, pero hay toda una generación por la boca por ejemplo, de las que yo me rodeo, que no, no están acostumbrados a vivir en incertidumbre, que sus vidas eran estables, que los patrones incluso de altas y bajas de la seguridad social, de muertes por año, más o menos lo mismo, hace, hace 50 años se muere más o menos la misma gente, nace más o menos la misma gente, en la economía se comporta más o menos de una misma manera, y claro, esto es un shock absoluto y yo no poder saber qué hacer con mi empresa, con mi trabajo, con mis hijos, con mi, muchas decisiones, con tu entonces vida. claro, con tu vida, y son años que van pasando. Luego, parejas que vivían ¿no? de, de, de esa dinámica, pues muy de salir, entrar, viajar, tal, y que, claro, esto está poniendo a prueba y al límite, pues este, estas decisiones de convivencia, esta, bueno, esta incertidumbre hace daño. Hace muchísimo daño, especialmente para quien no está acostumbrado a manejar altos niveles de incertidumbre. Entonces, evidentemente, esto no es un episodio de sálvese quien pueda, definitivamente ese no es el objetivo. Lo que estamos intentando es poner en palabras aquellos sentimientos que a lo mejor no tienen forma para muchas de las personas que nos están escuchando, porque el primer paso para defenderte de forma, o no defenderte, afrontar de manera efectiva algo, es identificarlo. ¿No? Y, y poder decir, claro, lo que no me deja dormir por la noche es la incertidumbre, o sea, no, no, no hace falta que lo coloque en otro lado, es eso, es que me preocupa no poder hacer un plan respecto a mi, mi próximo, mis próximos seis meses, es que me preocupa perder un miedo que ocurre muchísimo, que han salido aquí en muchas encuestas, es el miedo a morir solo, y es un miedo real, claro. y es un miedo legítimo, por supuesto, porque ya de por sí la muerte es una idea que para el ser humano es extraña y, y la rechazamos y es algo que le ocurre a otras personas, pero no a mí. Ya de por sí es difícil, pero además tener que aceptar una realidad impuesta de que si llegaras a estar tú o alguno de tus familiares, pues lo va a tener que vivir solo. Y eso es muy amenazante y es muy difícil. Y, si, si, y cuando, una vez que yo lo reconozco, yo puedo hacerme cargo de eso. O mira, mi, mi preocupación, o lo que no me deja dormir por la noche, o lo que me tiene con una malestora estomacal constante, o lo que me tiene con un dolor en el pecho constante, oye, es el duelo no resuelto por, no resuelto por las cosas y por las personas que he
1: perdido. Y es que no le he eso, dedicado tiempo, ¿no? Y eso me ayuda a mí, cruelmente, a administrar mejor mi energía. Es decir... Si sí, ya yo sé que mi ansiedad, mi incertidumbre, mi estrés está dirigido a, oye, no sé si voy a tener trabajo la semana que viene o estoy, emprendí un negocio justo antes de que empezara la, la pandemia y metí toda mi plata ahí y resulta que los grillos no pasan y, 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 y consumen mi producto. Eh, tengo amenazas de familiares o personas cerca que se pueden estar enfermando de, por ejemplo, en este caso del covid y ¿Qué pasa si se van a la emergencia y no regresan? ¿Qué pasa si, si, si mira, no nos podemos ver hasta la semana que viene y, y no es la semana que viene? Ponle, ponle el nombre que tú quieras, pero identifícalo y ponle nombre porque eso te permite a ti jerarquizar y entender que las tres, dos cosas que más te están uh, acosando, mm. te están torturando en este momento, son esas dos cosas. O sea, a lo mejor no cambia tu nivel de estrés, pero ya tú puedes decir que las otras 15 cosas, no era. Y eso, aunque no lo creas, quita un peso, quita un bloque de la espalda de este tamaño. O sea, si yo tengo un peligro real o imaginario, nada, 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 nada ahorita es imaginario, todo es posible, pero si yo corro el riesgo de perder mi trabajo, identificarlo me permite a mí entender que no es que me va a dar cáncer. Porque uno empieza en ese juego, oye, eh, tengo, tengo, me duele el pecho, me va a dar un infarto, me va a dar un infarto, el corazón, el sobrepeso y la cosa. Y, y, no, a lo mejor es que tienes un tema con, eh, vamos a, no sé, dinero. Ok, ya yo sé qué es eso. Entonces le quito peso a todo lo demás y es más sencillo preocuparse y estresarse por una cosa concreta, definida, que le resta incertidumbre a qué me pasa a qué está pasando porque no tengo cómo adaptarme ¿cómo, cómo manejo la realidad no sé qué está estoy desorientado estoy, estoy como dicen en Venezuela estoy amanecido estoy, no sé qué Pero está mío. pasando sí, <risa> es, o sea, pan, qué estamos jugando o a sea, Dios, a qué estamos jugando no entiendo entonces cuando tú comienzas a entender nada más el proceso de entender ya te ayuda a ti a hacerte un poco cargo de la situación y le quita un poco de incertidumbre te da una sensación de control y eso te ayuda es difícil de lograr porque el estrés eh, lo hablábamos antes el estrés que ya se convierte en un estrés crónico cuando ya tú tienes estrés sostenido el estrés como tú lo explicaste al principio te sirve para afrontar o huir de una situación peligro de una amenaza cuando la amenaza es presente todo el tiempo y el estrés se vuelve crónico no lo, no lo, no lo percibo conscientemente pero pero una vez más, mi cuerpo, mi cerebro, las químicas del cerebro va cambiando y afecta, como ya hablamos, algunos procesos fisiológicos, pero también afecta a procesos cognitivos. Mi toma de decisiones se ve afectada. Mi resolución de conflictos se ve afectada. Mi memoria, mi capacidad de atención, mi capacidad de, de entender y procesar una unidad, problema de lo que sea. Entonces, eh, mi criterio se nubla me vuelvo más irracional, me vuelvo... Eh, ¿Reactivo? Más, un, más reactivo, sí. Más, más, ay, no, no me interesa y, y no escucho y, no, y, no, y no, no, no aprendo. Y a lo mejor hay una cantidad de gente cerca de diciéndote, oye, te veo así, te veo así, pero como tú estás reactivo y no puedes procesar esa información porque tus recursos cognitivos están no solo comprometidos, sino fatigados. Uh
0: -huh.
1: Y esto, a nivel fisiológico, está comprobado que el estrés crónico... Eh, se come tu materia gris. O sea, no, o sea, te pones más bruto, literal. Entonces, vas perdiendo esa capacidad no solamente de hacer lo que quieras hacer, sino de hacer lo que estabas haciendo ya bien. Sí, claro. y, no, y no entiendes qué pasa. Entonces, muy bien. Estamos claros que hay un, un estrés crónico en segundo plano, más los estresores clásicos en primer plano, que hay una condición mundial de cosas que podemos manejar de cosas que no podemos manejar, entendemos ahora que hay un nivel de exigencia de, oye, todo está bien, o sea, gracias a Dios tienes salud, gracias a Dios tienes trabajo, gracias a Dios tienes techo, Ay, ok, eso es verdad, pero no quiere decir que las otras cosas que te estén pasando no tengan valor. Y entonces es no solamente la exigencia de ti mismo aportarte a normal en esta normalidad, sino lo que hablamos en el episodio pasado y tú me comentaste ayer, es ese tema de... de, de carefrontation de, de oye mira eh, te está pasando esto está bien tranquilo y ahora no te, porque si tú te sientes mal o sea si tú estás estresado y de paso te estresa estar estresado estás en el, la historia sin fin entonces sí está bien que estés estresado tiene sentido que estés angustiado tiene sentido que tengas ansiedad tiene sentido que no sepas qué va a pasar mañana porque nadie sabe qué va a pasar mañana es una locura hablábamos también hace antes, de, antes del episodio, lo de GameStop. O sea, más allá de cualquier eh, valoración moral, más allá de cualquier cosa que yo pueda pensar si está bien o está mal, lo que sea, que te ibas a imaginar tú que una empresa que aquí está muriendo mañana, pasado mañana va, 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 va a valer lo mismo que Facebook. Estoy aquí yo estirando la, la, la historia, ¿no? Pero, y pasado mañana otra vez no va a... Entonces, hoy soy millonario, mañana no lo soy. Soy pobre, soy rico, estoy enfermo. No, vamos a morir. No, ahora la vacuna sí funciona. No, los viejitos que pusieron la vacuna se murieron. Entonces, no. Entonces, la vacuna que viene, o no viene. Y si viene, de verdad funciona. Y viene la plata, pero viene o no viene. Y, y a todo eso le ponen las cosas normales del día a día. Entonces, ok, identificado. Tengo funciones fisiológicas trastornadas. La, clásico, clásicos de estrés crónico comienza la gente a tener úlceras, gastritis, eh, esto de la piel. Que,
0: psoriasis.
1: Psoriasis. Eh, a mí me daba mucho en el estómago, en la piel. El, la gente le daba orzuelos, le, da, le salen aftas, ¿cómo se llama? Y
0: herpes. herpes está, o sea, el,
1: cuerpo, el cuerpo comienza a aprender todas las alertas de estás bajo ataque y el ataque lo estás haciendo probablemente con razón o sin razón, justificado o injustificado, no se trata de eso, pero tienes que ponerte las pilas, te estoy avisando que si no te pones las pilas, voy a comenzar a colapsar. Segundo punto, también se comprometen las funciones cognitivas. Estamos hablando de entonces, bueno, ¿cómo resuelvo yo un problema cuando mi resolución de problemas está afectada, mi toma de decisiones está afectada, mi memoria está afectada, no me acuerdo dónde es las llaves qué pasó ayer, ya sé qué voy a hacer, qué es lo que iba a hacer, es en la angustia, y bueno, hablando, no, es inevitable caer en, en, en las dimensiones de la actitud congruente, pues viene a la parte emocional, donde también todo esto está chupando de mi componente emocional, donde, por supuesto, puedo sentirme en principio deprimido, pero llega un momento donde estás como eh, en inglés, yo no hablo inglés y todos los términos se me ocurren en inglés, eh, no, eh, como...
0: Sí, sí, atontado. Deslado,
1: atontado, insensible. Y comienzas tú a dejar de importarte las cosas. Uno de los indicadores era eh, te estás aislando, evitas a la gente porque no quieres hablar, porque no quieres que te vean, porque no quieres ver a nadie. Y empiezan todos esos indicadores en todas las dimensiones, no para angustiarte más, que te sirvan para entender que estás en esto, ¿verdad? ¿Y qué sigue? ¿Qué, qué puedo, qué, qué cosas están en mi control a corto plazo? que yo puedo comenzar a hacer para... estamos eh, En este caso es, un, es algo primero remediativo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es ponerle, identificar... El paliativo. Visto, sí, sí. Identificarlo y pararlo. Y, y, y bueno, ya va. Como después resolveremos estas cosas que me generan, que no me generan, las, los skills, las habilidades, pero por ahorita es... Hay que parar la hemorragia, la fuga de energía. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo... Yo, entre otras cosas, voy, soy, soy, como, soy como Miyagi. Me dice Daniel San, cuando la, cuando la cosa esté terrible, hay que volver a lo básico. Respira. Entonces hay que tomarse unos minutos diarios para respirar, para ver para afuera, sin no pensar en nada, porque tú estás viendo para afuera, aunque no tengas nada que hacer, la nueva normalidad te dice, debería estar haciendo algo. O sea... Eh, en, 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 la, en la pandemia en la cuarentena aquí por ejemplo que no, había, no podía salir el, y yo tengo una vez más creo un poco en las dos cosas pero aprovecha este tiempo para que leas siete libros y haz dos cursos y monta cinco negocios y aproveche y pinta la casa y haz ejercicio entonces, tú veas a la gente aquí en el edificio te asomabas y ves a la gente en, la, en las terrazas haciendo haciendo flexiones nunca en la vida entonces hay que aprovechar el tiempo <risa> esta es una oportunidad que Dios te dio para hacer todo lo que no querías hacer que sí, en cierta forma yo tengo un punto medio con respecto a eso. Pero entonces nos acostumbramos a la nueva normalidad, en que yo no me puedo sentar afuera a tomarme un café y ver el árbol de enfrente a ver el árbol. Solo a ver el árbol. No quiero saber qué voy a cenar, no sé qué voy a hacer mañana, no sé cómo voy a ser millonario. Solo ver el árbol. Entonces tiene que ver un poco con ese mindfulness, ¿no? ese, ese estar consciente en el presente, que es un entrenamiento dificilísimo por lo menos a mí me cuesta una barbaridad lo, lo tengo ahí me veo unas aplicaciones de meditación que son una maravilla y todo eso pues, como como tomarme un tiempo antes de acostarme en la mitad del día para aprender a respirar aprender a, a poner la mente en blanco porque lo que yo quiera resolver no lo voy a resolver mejor porque esté más ansioso por lograrlo entonces el tiempo que puedo estar perdiendo ansioso por lograr algo es un tiempo que puedo invertir en no estar ansioso y no tratar de lograr nada y comenzar a bajarlo un poquito, ¿no? ¿Tú sabes para
0: ah, eh, sí, eh, para
1: meditar, mindfulness. Para atajar para con
0: mindfulness, porque eh, mientras hablabas estaba apuntando aquí algunas de esas estrategias de afrontamiento para darle un... Mmm, una vuelta de contención a todo esto de lo que, que hemos hablado o sea, en eso consiste sí. salgamos, eh, en salgamos
1: salgamos el primer, el, el primer, el, que, del primer episodio de, 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 de toma, no. toma 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 toma
0: pero, pero es que este es el rol terapéutico el rol terapéutico es problematizar para poder resolver o sea al final esto, esto es así el diagnóstico es esto esto es y la gente dice sí sí pero ¿qué puedo, qué, ¿qué puedo hacer? o sea después de todo eso ¿qué, qué, qué es lo que tengo que hacer? también esta, esta charla de psiquiatras que te comentaba hablaba de la cantidad de personas yendo a que les den pastillas, ¿no? Pastillas para la ansiedad y y, 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 y sepan, y cualquier cantidad de cosas, ¿no? Para poder estar en este estado o no atontado que lo, lo elijo frente a el tener que afrontar todas mis emociones eh, hablábamos como tanto eso como el consumo de cualquier eh, psicoactivo o de cualquier sustancia que te saque un poco de tu, de tu bueno de tu estado actual sí, sí, de, de, de esa, esa
1: lectura de, 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 de esa lectura de pin, 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 pin.
0: Se, se, sirve por un tiempo para a lo mejor aplacar un poco eh, pero si tú no haces algo con esa línea base a la cual te devuelve cualquier medicación o cualquier eh, cuidado paliativo de este punto, los síntomas van a volver y van a exponenciarse sencillamente por el hecho de que has perdido un tiempo precioso. Y la, los problemas se van acumulando mientras tú estás, entras en esos estados de, de no sé nada, no sé quién soy, no sé cómo me llamo. ¿no? Entonces yo creo que el, el mindfulness, eh, que además ha estado muy de moda como una palabra así muy fácil, pero que no, no, no es más que volver a entrenar nuestro cerebro para procesar una cosa a la vez para a, a lavar, los lavar los platos y estar allí sintiendo el agua caliente y el plato y la textura y la, ex y la esponja y cuántos son, o contar tus pasos, ¿no? Como una actividad no, no obsesiva, sino todo lo contrario, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? Porque cualquier actividad que nos permita bajar las revoluciones le brinda a nuestro a nuestro sistema cognitivo la estabilidad para seguir procesando información en segundo plano de una forma súper saludable o sea muchas veces por ejemplo cuando eh, yo salgo a correr me concentro de tal manera en mi cuerpo en, un, en unos metros más en un kilómetro más no estoy pensando en nada lo que me ocurre porque estoy súper abrumada por todas estas sensaciones corporales mi respiración esto y Llego de entrenar y me llega una respuesta, porque mi cerebro no se apagó, sino sencillamente yo dejé de acosarle ¿no? al, al dirigir todo mi, mi primer plano a una actividad muy concreta y le permití allí a, mi, a mis lóbulos temporales y occipitales seguir procesando sin un acoso emocional eh, todas esas soluciones que, le, que yo me estoy demandando no entonces cualquier actividad de mindfulness que, que podamos, bien sea orientada hacia el deporte o actividades eh, guiadas no de, de, de entrar en el contacto con el aquí y el ahora son súper eficientes sí. para editar, yoga, todo, todo
1: hay una película Luego, Suje, hay una película muy sí. eh, con Jim Carrey y, y Morgan Freeman, que él es Dios. Sí. ¿sí? Sí. Y entonces el tipo dice, el bueno, Bruce okay, tú,
0: Almighty.
1: Bruce Almighty, ok. Tú vas a ser Dios. Y el tipo, el mundo en caos. Y dice, bueno, ¿cómo lo logras? Bueno, ven acá, agarra esta escoba. Y el tipo está todo el día barriendo su, su pisito y entonces en concentrado en barrer su piso, lo demás va, coge su camino.
0: Encausándose.
1: En uh -huh. de eso. Como bien, a mí me pasa mucho eso que tú dices, este, bueno, no, tengo que retomar, pero el tiempo, que el momento en que le dediqué mucho al, al gimnasio, primero lo hacía muy temprano en la mañana, lo cual era una maravilla para empezar el día y el resto del día fluía para una nota. Pero bueno, tú estás concentrado en la repetición, en, en ajá, llevo una, dos, ajá, son dos de tres, dos aquí, okay, dos de tres, ven, ahora, entonces el circuito, tú tú tum, 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 y estás Creo que es la actividad en el día donde tú más estás ahí y no en ninguna otra parte. Tú no puedes levantar, hacer pesas pensando en el trabajo porque te vas a pisar, te vas, te vas a lesionar. Eh, tienes que estar ahí. Tú sales de esa sesión, sudado, llego a mi casa, un baño. La claridad que tú tienes para hacer el resto de las cosas en el día es una maravilla. Mindfulness, eso, es poder dedicarle. Como todo es un entrenamiento, como todo es un skill, Comienza a hacerlo. Al principio eh, eh, es increíble esta, esta, esta aplicación que te cuento yo de, de, de meditar, te dice es normal que trates de pensar en esto y se te vaya la mente, no importa cuando te des cuenta, regresa porque tú Volve tienes que ir poco a poco, porque una vez más hablando de éxito, sí no, no te pretendas estar 15 eh, llegar a sentarte hoy, estar media hora y lograrlo de la primera vez seguir una receta de cocina todo el mundo
0: eh, se puso de moda, hacer recetas, reposterías y la cosa. Nada, 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 ok. Pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que hace de eso algo tan potente para proporcionarte bienestar desde el punto de vista que estamos hablando de eh, estrategia de afrontamiento? Es el mismo principio del aquí y el ahora. Cuando tú no has hecho nunca una arepa. Que me pasa que tengo amigos aquí españoles que me mandan sus fotos de, de la primera arepa que hicieron. Para mí, no sería algo de mindfulness hacer una arepa, porque soy, la, la tengo tan automático, porque es una comida de mi país, lo sé. Pero en cambio, seguir una receta, seguir unas instrucciones, implica estar 100% presente comprometido con ese resultado, estás implicado en ello, en cómo te eh, medir la temperatura, probar, aderezar y cuanto más elaborada eh, en, en términos de número de pasos siga esta receta, pues más va a demandar de ti compromiso cognitivo y emocional y eso trae bienestar sí da de bienestar cu porque cualquier actividad... Que cualquier te, actividad que te... que te relaje,
1: pero que te demande el estar presente, pintar, aprender a tocar un instrumento, eh, un videojuego, un videojuego, tú dices, bueno, pero ¿cómo puedes...? Tú estás ahí, pa, 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 eso es estresante. No, no es estresante, estás ahí y no estás pensando en más nada. Increíble. Yo creo que tiene que ver mucho con, entonces, que comienzo yo, volviendo al tema de cuáles son estas, estas cosas que nos pueden ayudar a, a sentirnos un poco más capacitados para seguir en esta nueva normalidad, que la nueva normalidad va a ser normal y punto. Hablamos entonces de mindfulness, hablamos de primero haber identificado en nuestras estructuras de la, de la actitud cómo me siento emocionalmente, qué, en qué estoy pensando, qué me está diciendo mi cuerpo. Escoge una, escoge una de estas tres alertas, escoge solo una y ataca esa. A lo mejor, mientras descubres qué te está pasando, porque es un proceso una vez más, a lo mejor, bueno, me encantaría que pienses que, bueno, voy a, voy a ir a terapia para descubrirlo, pero sea lo que sea que decidas, ¿verdad? Mientras eso ocurre, ¿qué puedo agarrar? Estoy durmiendo mal. Ah, bueno, ok, entonces yo voy a tomarme unos 30 minutos antes para darle una vuelta aquí al edificio y, o bañarme con agua tibia o apagar, dejar el teléfono si yo me acuesto a las 10 de la noche yo tengo que dejar el teléfono a las 7 de la noche yo no me voy estar acostando con Instagram aquí y porque cuando no esté pasando nada ahí vas a estar estresado, ¿no? Ah, bueno, ver es que no estoy tomando decisiones por ahí dicen, lo mejor que hay para eh, aliviar la ansiedad eh, ¿qué pastilla me tomo? tomo toma. Toma, no toma, toma decisiones entonces toma una micro decisión porque vas poco a poco fortaleciendo ahí el, 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 el ejercicio. Muscular. Mindfulness. A mí me está funcionando las, estas aplicaciones de, de meditación, pero haz lo que tú quieras. Tómate 10 minutos, 5 minutos para respirar. Todos o sea, los tienes...
0: teléfonos y, y pulseras traen ahorita alguna de estas opciones que te van a, sí, que te van claro, a funcionar. El, 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 el mío me dice
1: no, tómate un momento para respirar más tarde. Y entonces cuando tú dices más tarde, yo me estoy saboteando a mí mismo. Tengo alguien afuera que me dice, respira, y no le estoy haciendo caso. Entonces, respira, mindfulness, haz una actividad que tome tu atención, que es una actividad agradable. Diez minutos. La gente dice, no tengo tiempo. Tienes diez minutos. Por ahí dicen que, que quien no se ocupa, en su quien no tiene tiempo para su salud, hoy va a tener tiempo para resolver su enfermedad mañana. Entonces, dale por ahí, porque el estrés es una enfermedad. El estrés crónico. A mí se me ocurre mucho el tema de, eh, porque he leído, no porque sea yo practicante en este momento, pero sí me funciona cuando hago ese cambio. El tema de que escoge qué le metes a tu cuerpo. Hablo de comida, hablo de bebidas. No es lo mismo que te comas una pizza aquí de Dominos Pizza con dos litros de Coca-Cola, a que comas comidas más inteligentes, más químicamente propias de tu cuerpo. Tú comienzas a pensar mejor, comienzas a sentirte mejor, tienes menos pesadez y está demostrado que mucha azúcar, mucha harina, mucha cosa este, cambian también tu química del, del, del cerebro y aumentan los niveles de cortisol, los niveles de todas estas cosas y hacen que sea más difícil salir del hueco. Entonces, hay unos hábitos de salud que puedes comenzar a hacer que a lo mejor son más sencillos para empezar que atrapar esas cosas de que me está generando angustia de qué voy a hacer con el trabajo. Bueno, mientras no sabes qué hacer con el trabajo porque es un riesgo real, bueno Tomo menos café. Info, info, ¿Cómo es que? Info, infoxication. Lo que le metes a tu cuerpo, tiene, no solamente es lo que comes, es lo que lees. Es lo real. Entonces, <risa> entonces, ¿cómo puedo aprender yo? Y tú tienes una serie en tu canal personal de, de personeando de esto, de cómo puedo aprender yo a cuidar de mí, porque en la medida que yo esté bien, puedo afectar de una forma u otra, de forma positiva, mi ambiente y convertir en ese ambiente en algo que también me comience a, a cuidar, Literal. a proteger y a nutrir. ¿no? La verdad es que yo para poder mejorar me necesito y me necesito en el mejor estado posible. Entonces, ¿cómo puedo comenzar yo a mejorar mi estado? a mí, Nosotros hablábamos ayer, entre otras cosas, de la necesidad de organizar nuestro tiempo. O sea, yo necesito, yo quiero lograr estas cosas que son para mí. Yo quiero tomarme 15 minutos para meditar y no lo hago porque es que no tengo el hábito. La única forma de hacerme ese hábito es decir, bueno, ¿en qué momento? Yo a las 6 de la tarde, según mi horario, sé que puedo y ponérmelo en, en horario y busca un orden externo por ahora o sea, por ahora no estés tú pendiente de que tengo que no, delegan en, en tus herramientas ¿Para que, no te, para que no lo pienses tú ya sabes, en 10 minutos tienes que sentarte un ratico a ver para afuera, ok y o, o, el compromiso es hacer lo que tú te, lo que tú te programaste para, uh -huh. para hacer siempre orientado, no a cumplir a resultados no. justamente a bajarle un poquito la velocidad ley en estos días la necesidad, o sea, hay un grupo de personas que, que han in, incorporado en su vida, en su rutina, el apagar su computadora porque hacen, trabajo, hacen teletrabajo y salir a la calle para ir a la casa. Tienen que hacer el commute, lo que llaman aquí el commute, que es el, es el ir y venir de trabajo a casa. Entonces, tú trancas la computadora o te paras en la mañana, te peinas, qué sé yo, sales le das una vuelta al carro a ver cómo está, vas hasta la esquina, regresas, no tienes, que, no tienes que montarte en el carro y hacer meterte en la cola de media hora, pero tú llegas a tu casa, ok, trabajas, haces lo que tienes que hacer y a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche, cuando tú termines, trancas, te despides, te desconectas, sales, le das una vuelta a la casa, le das una vuelta al carro, prendes el carro, qué sé yo, lo apagas, bien, te regresas y llegas simbólicamente a tu casa, eso es una actividad de desconexión, eso es una actividad de poner límites. Creo que poner límites, no limitarte, que es diferente, ponerle límites justamente a estos eventos estresores. O sea, tú puedes llegar hasta acá. Tu tiempo para afectarme es este. Nadie resuelve una situación concreta, real, a menos que sea un creativo, una idea, ¿no? Pero que tú te cuestas a las 10 de la noche y estás hasta las 3 de la mañana pensando, en esas 5 horas tú no resuelves nada. A mí me pasa, oye, debería estar haciendo esto. Ok, y si me paro, voy a la computadora y lo hago. Ah, no, no, entonces no, y me duermo. Cuando te confrontas con, bueno, esto que me está pasando, tengo que ir ¿Qué y, cosas? y okay, Anda y hazlo, pues. Ok, esto que estás pensando aquí, que te angustia, que deberías estar haciendo, ve y hazlo. Ah, no, no, mejor no. Es el hábito de angustiarse, es el hábito de dar vueltas, es el hábito de pensar y pensar y pensar. Mindfulness contigo.
0: Decir, eh, quiero cerrar eh, con una imagen eh, de, bueno nosotros que somos consumidores de tantas distopías y escenarios posapocalípticos ¿no? de libros, de películas de este estilo eh, miremos a esos ejemplos, ¿no? por ejemplo eh, Will Smith y en, en Soy Leyenda en qué invertía su tiempo, ¿no? En un, en un escenario, en un entorno eh, de isolation, ¿no? De, de absoluto aislamiento, de dificultades de todo tipo, pues lo primero es la salud física y la salud mental, el mantenerte bien físicamente y mentalmente para poder afrontar los riesgos, tiene que incorporarse a nuestro comportamiento. Y digo tiene, no porque quiera ser directiva, sino porque es que es una necesidad, no es un lujo, ¿no? Yo desde el año pasado he venido entendiendo cómo eh, no me puedo permitir tener una, un, una alimentación que empeore todavía mi situación emocional y física, no me puedo permitir eh, el estancamiento, evidentemente yo, yo, pero por decisión personal, soy... Eh, He tomado una decisión de, de refugiarme mucho en casa para protegerme a mí, para proteger a otras personas, y sin embargo, esa inercia de, entonces, claro, voy a salir de casa una vez a la semana porque todo me lo trae Amazon o porque todo me lo trae Google, también me, 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 me entra en un... En un en un círculo vicioso de estancamiento y de, no, de, de, de estar sin movimiento que no me puedo permitir, porque la, la, la vida sigue, ¿no? Más allá de las pantallas, estar sentada de 8 a 8 en una silla eh, totalmente imbuida en, en temas laborales no, no es saludable, ¿no? Entonces eh, pienso que el escenario posapocalíptico está y nos guste o no, es una realidad y la, la base fundamental de la sobrevivencia y, de la, y del vivir en bienestar tiene que ver con eh, catalizar todo ese entorno estresante a través de una salud física y una salud emocional y cerraría con un apoyo social inteligente. Y me refiero a inteligente eh, en la com combinar aquellos eh, canales de comunicación que funcionen mejor desde el punto de vista de protección, salud, pero también los temas de conversación, los contenidos que estamos consumiendo, porque eh, todos los que consumimos continuamente contenidos ya, los youtubers, los podcasters que, que consumimos son ya casi que nuestros amigos virtuales imaginarios, ¿no? Tenemos ya un espacio creado con ellos, entonces, pero ¿qué, qué, ¿de qué van todos esos contenidos? ¿No? ¿Son todos para ponerme la cabeza así o hay una mezcla de entretenimiento, de reírme, de aliviar, de películas que me ayudan pues a matizar todo lo que estoy eh, viviendo, ¿no? Igual unas conversaciones con nuestros amigos no privarnos del contacto aunque sea por algún canal, ¿no? Para mantenernos eh, dentro de esa red de apoyo que sin duda es otra estrategia de afrontamiento, ¿no? Creo que por allí ¿Sí? hemos dado algunas claves para, para lidiar con este tema y sobre todo para responder a la pregunta de a qué estamos jugando cuando el estrés nos ha atrapado y no lo hemos visto. Creo que hemos hecho eh, algunos quiebres dentro de esas transparencias y este tema seguramente lo volveremos a retomar porque temo que nos acompañará un cierto tiempo todavía.
1: Sí, sí, para, y para cerrar también, por mi parte... Eh creo que la intención original de, de esta conversación que, que cubre todo esto que acabas de decir es también el, el entender que está bien que te mm -hmm. sientas como te sientes mm -hmm. está bien que te esté afectando lo que te está afectando cómo te está afectando
0: yeah. ¿Sí? lo,
1: lo, lo, lo que es raro es todo esto junto no tú entonces tómate un tiempo con todo lo que hemos conversado tómate un tiempo date, date ahí un, un cariñito no, trata de no quedarte pegado en ese estado, ¿okay? o Se trata de entender que sí, me están pasando cosas, sí, me duele, sí, me puedo tomar un tiempo para sobarme, pero no, no soy una víctima de todo lo que está pasando, para que no entres entonces en esa espiral de rescátenme, 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 porque estamos todos están viendo cómo nos mantenemos a flote, que también es difícil que alguien vaya y te rescate, ¿no? Entonces,
0: efectivamente. Eh,
1: entonces el, el, el llamado es estás bien no eres tú, soy yo por te, validamos, te validamos
0: te validamos pero
1: páralo y comienza a hacer poco a poco un sistema que te permita sobrevivir en esta normalidad en el siguiente nivel de salud física, mental, como dice Jesús, y no te acostumbres a que esto que te está pasando es lo que tiene que pasar porque puedes escoger poco a poco que te pasen mejores cosas. Creo que por mi parte también sí, cerramos, a eso estamos jugando, y bueno, muchísimas sí. gracias, por favor, si nos quieres apoyar, si te parece que estamos en un contenido que, que de alguna forma ayuda, colabora, suma, nos ayuda muchísimo que te suscribas, que nos des tu like, aquí estamos en Instagram, y muchísimas gracias. Que nos dejes gracias. tu
0: comentario sí. por aquí.
1: Me pasaba mucho, eh, Suge, en estos días conversaba con una persona y me decía, me encanta esto, esto que estás, están haciendo, pero tengo unas dudas con esto, con aquello, hay unas cositas que no me quedan claras, coméntalo, si no, te está, si no estás de acuerdo con lo que estamos diciendo, si, no, no, estamos, si no, no estamos claros, si crees que hay algo que dijimos y te faltó, oye, me hubiese ayudado que también me comentaran de esto, ¿qué opinas de esto?, generemos conversación aquí en, en YouTube que estamos nosotros también ahí eh, pendientes de, de cualquier cosita que podamos agregar que pueda ayudar eso es Alfred. hasta luego gracias pero estamos jugando a
0: aquí estamos jugando a qué estamos jugando